0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ehrlich und zwar schon Ausgabe 49. Diesmal live aus Berlin, denn Freddy hat mich freundlicherweise zu sich zum Segeln eingeladen und das war ein sehr schöner Tag und ein wundervolles Event, davon haben wir ein bisschen berichtet. Dann ging es darum, wie viel Hedonismus im Leben eigentlich erlaubt und sinnvoll ist, und wir haben die Hausaufgaben vom letzten Mal gemacht. Natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, mehr oder minder vorbereitet. Jetzt also viel Spaß bei Episode 49 von Jetzt mal ehrlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 49 von Jetzt mal Ehrlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, wie soll ich sagen, heute eine ganz besondere Folge. Ob sie besonders gut wird, wissen wir noch nicht. Aber sie ist deshalb jetzt schon besonders, weil Marco mir gegenüber sitzt. Wirklich physisch und so. Äh, Marco, sag mal ganz ehrlich, wie geht's dir heute?
0: Also es war ein herrlicher Tag, den wir gemeinsam bis jetzt verleben durften. Deswegen bin ich ähm, ganz selig, weil... Mehr, du hast zum Segeln eingeladen und mhm. glücklicherweise bin ich diesem Impuls gefolgt, <lacht> auch wenn ich ein paar Mal gedacht habe, so, puh, schon ganz schön, das ist schon eine Action jetzt dafür und es gemacht zu haben, erfüllt mich mit Freude, weil es einfach ein genialer Vormittag war, Wetter, Glück, die Crew, mega, also hat einfach Spaß gemacht, von daher vielen Dank dafür.
1: Schön, dass du äh, den Weg äh, zu mir nach Kladu aus München auf dich genommen hast. Das war das ähm, siebte und letzte Unternehmer und Unternehmerinnen Sale and Lunch äh, für dieses Jahr. Das Season Closing, wie man auf Malle sagt. <lacht> ähm, äh, und äh, ähm, das war richtig schön. Das war wieder eine spannende Konstellation an Unternehmerinnen und Unternehmerinnen. Du natürlich als, als große Bereicherung. Und ja, wir hatten am Anfang gar kein, also so gar, kein, gar, kein, gar keinen Wind. Ja. Das war eigentlich ein Joke. Wir sind einfach so rumgedümpelt. Und dann hat es aber noch angezogen und alle haben noch ein bisschen auch das Gefühl bekommen, wie es ist, wenn es Wind ist. Also ganz schön.
0: Und erstaunlicherweise auch Leute, die noch nie auf einem Boot waren dabei. Die
1: meisten, ja eigentlich. Ja. Also die meisten... Und das, das Spannende ist, das zieht sich so ein bisschen auch durch diese Entrepreneurs Sail and Lunch durch, dass, dass viele noch nie auf dem Boot waren und davor schon dann sozusagen mit ein bisschen Respekt daran gehen und dann auf dem Boot sehr äh, hörig und gefügig sind. Ähm, tatsächlich, was super für mich als Gastgeber ist, weil ich nutze es jetzt nicht nur aus, um dann irgendwie wilde Befehle und Orders zu geben, sondern kann dann auch Gespräche leiten, weil die sozusagen sich physisch in meine Hände begeben, das ist wirklich ja. so, und dann auch, äh, ja, sich mental ein Stück weit äh, in meine Hände und in die Hände der Gruppe dann begeben. Das ist ein ganz tolles Phänomen, was sicherlich sonst in so irgendeinem Konfi oder einer mhm. Business-Dinner-Lunch-Location gar nicht ginge, weil da hat man seine Rüstung an und einer meiner Regeln ist ja, dass ich am Anfang mal sage, hier kein no bullshit, no, no my car, my exit, my whatsoever, ähm, ja. <lacht> My Boat. My Boat, ja, außer, genau, du habt die oh, Gewissheit. Ja. Außer ich. Ich außer darf, du darfst ich darf Boot mein Boot zeigen, zeigen, aber keiner darf davon erzählen, dass er möglich was ein Größeres hat. Insofern <lacht> ist das an der Stelle verboten. Nee, aber ich, ich fand es auch sehr schön, Wetter war mega. Und ähm, man geht da immer, wie ich finde, schon auch sehr inspiriert raus mit ganz anderen Perspektiven auch. Ähm, ja. Fand ich klasse, ja. Also ich habe auch gelernt beim Segeln, dass
0: eine Horde Alpha-Tiere, also ungegendert, weil waren nur Männer in dieser, in, in dem konkreten Erlebnis, bei Wetter mhm. alle irgendwie so, hey, lass mich mal ins Steuer und ich kenne das, ich weiß das. Und dann war es auf einmal richtig schlechtes Wetter und richtig unlustig. Mhm. Und da hatte plötzlich keiner mehr dieses Alpha-Drang-Ding, sondern mhm. da war plötzlich ganz klar, geil, dass äh, der das schon mal gemacht hat mhm. und wir machen jetzt genau das, was der uns sagt und nichts <lacht> anderes. Und es war für niemanden ein Problem. Und deswegen ja. finde ich auch, dieses Leadership ist ja per se auch gar nicht problematisch und manchmal erforderlich und gefordert, wenn es die Situation erfordert. Mhm. Und das hat, das hat das so als Real-Life-Beispiel ja. so wahnsinnig gut visualisiert, dass halt dann auch niemand der Alpha-Tierchen dann damit ein Thema hatte, mhm. sondern es war dann auch, alle waren dankbar. So, hey cool, hier hat jemand Erfahrung, mhm. der sagt jetzt mal, wie es läuft und dann machen wir es genauso ja. und alle, alle anderen halten die Klappe. Das ist schon ein starkes Phänomen, was so in solchen Situationen erleben kannst.
1: Und was für mich ja immer spannend ist, ich stelle ja die Runden zusammen klar und in der Regel kenne ich ja auch alle, die kommen, ähm, aber wie das dann so funktioniert, ist vorher nicht absehbar, so ganz und dann freut es immer, wenn es ganz gut funktioniert und heute war ja noch ein besonderer Aspekt dabei, weil ähm, eine Unternehmerin kurzfristig abgesagt hat, war noch ein Platz frei und dann mhm. habe ich über, äh, über Instagram das ausgeschrieben, sagt, hey, am Freitag findet das Segel statt, wer hat Lust dabei zu sein? Also eine Wildcard quasi. Cool. Und die liebe Sabrina hat dann am Ende den, den Zuschlag bekommen, die war heute mit dabei, eine ganz tolle Education-Unternehmerin und hat große Freude gemacht, hat dann auch nochmal sozusagen eine neue Couleur reingebracht, auch für mich zumindest, weil jemand, den ich nicht kannte, war, war, nicht, war nicht nice. Ich glaube, ihr hat es auch gut gefallen.
0: Wie, 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 also, wie waren dann da die Bewerbungen oder haben die einfach gesagt, ich habe Lust dabei zu sein oder war durchaus auch mit so... Weil ich mache das und das und es wäre super spannend für mich, das und das? Oder was, was kam da so an?
1: Ja, ich habe ich hab sozusagen äh, natürlich äh, die, die Requirements. Es gibt ja ein Requirement ja. Ähm, und das ist, man muss halt Unternehmer oder Unternehmerin sein. Okay um dabei sein zu können oder dass die aufgeweichte vom zumindest ein Unternehmen führen mhm. also das kann man auch als CEO könnte das auch sein. und deswegen hatte ich ein paar die sozusagen versucht haben zu sagen ich bin zwar kein Unternehmer aber ich habe Interesse am Thema könnte ich nicht trotzdem so und das ist da musste ich dann einfach freundlich absagen ähm, und ähm, die, die dann übrig blieben, da fand ich äh, Sabrina einfach von dem, die haben alle ein bisschen mir geschrieben, was sie machen, mhm. fand ich dann am passendsten zu den anderen, von denen ich ja wusste, was sie machen, was sie machen. und ich verrate das ja auch vorher nicht, du hast mich auch drei, vier Mal wer kommt denn jetzt, Friedrich, sagte mir wer kommt denn jetzt, das wird alles gut werden, ja. ich, ich, ich verrate das niemandem vorher, alle also viele wollen das vorher immer wissen. Ähm, das muss die Überraschung bleiben, weil ich, ich mag auch dieses, das ist bei dir gar nicht so, aber bei manchen, ich kenne das ja selbst, wenn man zu irgendeinem Event geht, ja, ist das jetzt relevant für mich, okay. also weißt du so, pff, ja. wer kommt da, lohnt sich denn das überhaupt? Ja. Und das da sage ich so, hey, da geht es schon los, lean in. I take care, das wird gut werden, verlass dich drauf, okay, gut, und dann, ja. Aber,
0: also, natürlich habe ich die Gedanken auch gemacht, weil, weil du gesagt hast, ja, hm, da hat jemand abgesagt und dann so, mhm. und dann denke ich so, puh, jetzt fahre ich da irgendwie extra nach Berlin, und für mich war die Antwort relativ einfach. Ich gehe mit dir segeln. So. Ja. Und wenn da noch jemand dabei ist, der nett ist, cool. Und wenn nicht, dann auch cool. Mhm. So. Also, also für mich war es sowieso schon ein Win. Deswegen habe ich diese Gedanken nicht real irgendwie gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Ja. Und, und den, den Effekt finde ich ja noch viel spannender. Wenn du jemanden beim Vornamen kennenlernst, mhm. ohne, das ist der von so und so, mhm. macht das und das und so und, also, sondern einfach, das ist der oder die so. Wie, ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr kennt euch jetzt und los. Es ist was ganz anderes, wenn du dieses, diese Konnotation, die da immer mitschwingt. Ja. So, jetzt wusste man so, okay, die machen alle irgendwas wahrscheinlich, mhm. sonst wären sie wahrscheinlich nicht hier. Mhm. Aber was so genau? Keine Ahnung. Und dann hast du gemerkt: so, ah, cool, Sympathie ist da. Mhm. Und dann edite erst der Rest und dann, dann denkst du, ach so, ja, ja, cool. So. Ja. Aber nicht, andersrum, nicht ne? andersrum. Also nicht weil, ah, das könnte bestimmt nützlich sein. Ja, das, ja. Also das könnte mir gut passen ins Puzzle, sondern ja. einfach euer oh, netter Typ. Und ach so machen das nur ja cool ja. Aber
1: ja weil sonst geht man ja genauso, ja ich wo gehst du hin ja Netzwerken Netzwerk Event mm. und dann musst du sagen okay das muss ich für, für dich selbst verklausulieren ist das dann ein Netzwerk Event äh, bei dem äh, genug relevante Leute dabei sind damit daraus dann am Ende Geschäft wird mm. so so, so guck ja in der Regel drauf und dann sozusagen ja sich die Freiheit zu nehmen und zu sagen, ich probiere es einfach mal aus und das Segeln als solche, das ist das Tolle. Also für die meisten ist die die Aussicht einfach auf einem Segelboot, auf dem Wannsee äh, rumzuschippern, ist eh schon ganz nice, weil sie es nicht gemacht haben. Ja. Und dann ist dieser die, die die Frage, wer ist da jetzt dabei und wie wichtig ist das jetzt? Aber so viel kann ich sagen, um das Thema noch, noch abzuschließen, es haben sich schon einige Geschäfte aus den jetzt, <lacht> ich glaube, insgesamt 21 Unternehmer, äh, Entrepreneurs in den geben. Leider habe ich am Anfang verpasst, irgendwie so einen kleinen Rahmenvertrag aufzusetzen, uh. der mir einen Percentage an ah, allem, ja. aber gut, in, also Wahrheit, auch, in Wahrheit weißt du, dass ich das auch gar nicht hätte machen wollen. Nee. Ähm, das, äh, es gibt ja immer eine WhatsApp-Gruppe, wo alle verknüpft sind und was die dann daraus jeweils machen, das ist ihnen äh, überlassen. Und das ist auch für mich, für mich ist so eine Freude, Marco, das weißt du ja, selbst zu Netzwerken und Netzwerke entstehen zu mhm. sehen oder zu sehen, wie andere miteinander netzwerken ich liebe das und habe da ganz große Freude dran und insofern ist dann ja, wenn dann auch noch was bei rumkommt und ich dann über drei Ecken höre, dass die jetzt zusammen was machen oder so, dann dann also ist das, finde ich es immer sehr geil, ja.
0: Jetzt hast du uns ja eine Hausaufgabe mitgegeben. Absolut. Die du vielleicht sogar schon vergessen hast. Nein, habe ich nicht vergessen. Okay.
1: Nein, nicht vergessen.
0: Dann schieß mal los. Nee, nee. Die nee, Hausaufgabe, nee. doch doch. Do, do. ja, also jetzt muss ich dich kurz unvorbereitet und ohne Pause drüber nachzudenken, weil du es mich doch vergessen hast. Was sind die zwei oder drei Sachen, die du besonders schätzt, war deine Frage? Mhm. Und wenn du magst, auch ein Blindspot.
1: Blindspot würde ich tatsächlich auslagern wollen, okay. weil ich glaube, das, das wäre dann, ähm, das, das würde ein whole uh, new chapter eröffnen. Nicht, weil du so einen riesigen Blindspot hättest, auf den ich dich jetzt <lacht> okay. Nein, 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 nein. okay. Nein, aber ich glaube, das, 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 das können wir uns dann nochmal für eine andere okay. Folge aufsparen. Ähm, was sind die Dinge, die ich, äh, die ich so an dir schätze? Also das, was ich mir überlegt habe. Ja, von langer
0: Hand von, geplant. Er versucht, sich Zeit zu erkaufen. Von, von
1: langer Hand <lacht> ja. geplant. Er redet aber. Sachen, damit er kurz überlegen kann. Vielleicht, um, um den Zuhören äh, trotzdem, und nicht um ihr Zeitressau nee. zu holen, nochmal Kontext zu geben, mhm. ähm, die ja die letzte Sendung vielleicht gar nicht gehört haben, ja. ähm, äh, ist so, dass wir in der letzten Sendung für uns festgestellt haben, dass, ähm, weil wir das auch bei uns bei Cleverly Mentoring machen, dass ähm, wenn man Menschen, die man um sich hat und schätzt, ab und zu mal Tatsächlich sagt, was man an ihnen so schätzt und liebt. Und wenn man es dann aber auch selbst äh, gehört, dann ist das etwas, was extrem gut tut und wir eigentlich viel zu selten machen in der Geschwindigkeit, in der wir unterwegs sind. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist doch, äh, lass uns das mal machen. Aber jetzt Spaß beiseite. Marco, was ich an, an dir schätze, mh, äh, und deswegen sind wir, glaube ich, auch schon über so viele, so viele Jahre äh, äh, befreundet, äh, ist, dass du. Im, äh, im Umgang mit mir, aber auch, glaube ich, insgesamt mit deinen, mit deinen Mitmenschen so herrlich ehrlich bist. <lacht> also ich finde das wirklich großartig. Also du bist ja, und das ist eine, eine spannende, äh, so, so ein spannendes Persönlichkeitsprofil bei dir. Du bist auf der einen Seite, bist du eigentlich, würde ich dich so einschätzen, du hast keinen Bock auf Konflikt. Also du bist nee. jetzt nicht jemand, der sagt, wo ist der nächste Konflikt? Ich will mich streiten. Aber auf der anderen Seite gehst du trotzdem deinen Weg und hast deine, zeigst klare Kante mhm. zu den Themen, die, 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 die du siehst, wie du sie siehst. Und das finde ich total geil. Das ist für mich halt brutal bereichernd, weil du mir Kontra gibst bei vielen Themen. Und jetzt kommt aber das I-Tüpfelchen in diesem Aspekt noch dazu. Das machst du auf eine Art und Weise, die so, so bezaubernd ist. <lacht> Dass äh, man dich dafür nur lieben kann, <lacht> ja. Und das ist eine ganz geile Kombo, weißt du, was ich meine? Ja. Weil du hast sonst klassischerweise so, äh, ich finde es scheiße, aber ich sag's ihm nicht, weil wir keinen Konflikt haben, oder du hast, es ist scheiße und ich sage ihm ist scheiße. Und und du schaffst es irgendwie, diesen 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 Weg zu gehen, dass du, dass du, dass das für mich enorme Bereichern ist, ohne dass ich jedes Mal mich danach erhängen möchte, wenn du mir wieder in der Folge aufgezeigt hast, was für Unzulänglichkeiten <lacht> ich eigentlich in meiner eigenen Persönlichkeit habe, aber auf eine sehr charmante Art und Weise. Und das finde ich ganz toll. Das ist der ja Punkt 1 Und Punkt cool. zwei, ähm, den ich äh, extrem an dir schätze, ist, weiß nicht, ob man das in dem Kontext von Freundschaft sagt, aber mh, ich habe das Gefühl, dass du äh, ein extrem loyaler äh, Typ bist. Weißt du, was mhm. ich meine? Also jemand, der, ähm, wenn du dich einmal äh, in jemanden verliebt hast oder jemanden in dein Herz geschlossen hast, wovon ich ausgehe, dass es bei mir der Fall ist, ähm, dann dann spürt man das sehr stark. du bist du sehr verbindlich. Mhm. Auch, äh, wenn es mir oftmals schwer ist, dich über WhatsApp und so zu erreichen, <lacht> ähm, aber sozusagen in dem Moment, wo wir dann, äh, ja genau, das heißt, die Zeit, die ich mit dir verbringen darf, das ist meine Zeit mit dir ja. und da bin, bist du dann, da bist du ganz mein ähm, und das ist auch ganz besonders, weil dann gibst du mir einfach das Gefühl, jetzt, jetzt ist das, was wir hier gerade haben, das ist wichtig, du bist mir wichtig und das gibt es auch ganz selten da draußen. Weißt du, was ich meine? Ja, Sonst cool. ist man so, so distracted. Und das dritte, was ich an dir schätze, ist tatsächlich, das zahlt so ein bisschen auf das erste, aber auch ein, ist einfach die Tatsache, dass du eine ganz andere Perspektive aufs Leben hast als ich. Und das finde ich halt großartig und das finde ich ganz toll und, und dass du so sinnsuchend bist, wenn du weißt, was ich meine, ja. ne? Und, und und dass dich das tatsächlich dass dass dass, dass, dass 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 du dem auch so viel raum gibst ist einfach trauma für mich weil es mich ja so rauszieht aus meiner aus meinem äh, doing 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 und ja. das sind so die drei die drei sachen die ähm, die ich extrem an dir schätze geil vielen dank ohne dass das jetzt
0: also <lacht> wenn man sich das anhören muss natürlich schon auch äh, Spannend. Also nicht als ich, sondern okay. als ihr da draußen. Aber ich mache jetzt mal meine drei Sachen. Aha. weil Und lustigerweise passen die ja auch wieder wie so ein Puzzlestück ineinander. Mhm. Weil das eine Thema ist Begeisterungsfähigkeit. Und zwar in beide Richtungen. Also du für dich kannst dich ja für Dinge total begeistern und dann da so volle Kanne rein. Aber du schaffst halt auch andere dafür zu begeistern und die dann mitzuziehen. Mhm. Und teilweise, ob man will oder nicht. <lacht> ja, das ist wohl wahr. So? Ja. Also das ist so das ist so der eine, der eine Punkt. Der zweite ist, Direktheit würde ich es irgendwie, also du hast auch eine klare Kante und das ist wahrscheinlich auch das, was unserem Podcast so ein bisschen die Gemeinsamkeit und den Titel verleiht, dass mhm. man sagt, ja, finde ich jetzt aber auch ähm, nicht geil. So. Mhm. Oder finde ich mega geil und würde ich sonst würde man das vielleicht auch nicht sagen, obwohl man es geil findet, mhm. weil man den kann man nicht sagen. Und diese, diese Direktheit finde ich irgendwie cool. Mhm. Und der dritte Punkt, den hast du vorhin so cool gesagt, als äh, Julian und ich kurz über philosophische Themen sinierten.
1: Ja, weil du ja hier bei uns zu Gast im Haus bist, Genau. Und bist auch Julia über den Weg gelaufen. Genau, da,
0: da haben wir kurz äh, quasi so ein bisschen über äh, Literatur mhm. Siniert. Mhm. Ähm, oder den einen oder anderen Autor. Und dann sagst du, ja, ich bin euer Gegenpol. Also willkommen im echten Leben. <lacht> <lacht> ja, das ist so der Punkt. Ich kann ja auch in, in meiner Welt auch vertauchen oder so. Mhm. Also da kann, da kann man ja auch in meinem Hirn, kann man auch ganz schön wild abbiegen. Und dann ist man auch ganz schön, ganz schön lange weg. Und dieses Willkommen im echten Leben, mhm. das macht schon auch echt ganz geil. Das holt dann auch wieder so rein ins echte mm. Leben und so Rauf auf dem Boden und das mm. und, und ein Boot und, und solche Sachen, so, so okay, realen ist mm. einfach so. Und das ist, das glaube ich, so mein großer cool. Punkt. Und ich finde, die ergänzen sich ja mm, total. Rein schon aus der Liste heraus schon wieder so.
1: Ja, ne, ich, du holst mich raus, ich hol dich rein. Also <lacht> <lacht> ja, cool, Marco, vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich, äh, fühle mich ähm, äh, geschmeichelt, äh, dass du dir äh, so viele Gedanken dazu gemacht hast und äh, Punkte gefunden hast, mit denen ich mich auf jeden Fall äh, identifizieren kann und äh, von denen es mich aber vor allem freut, dass du die so siehst.
0: Finde ich eine coole Übung übrigens. Mhm. Also ja. ich finde, wenn sie, wenn sie spontan und unvorbereitet ist, kann die auch einem ähm, auch ganz schön unter Druck
1: setzen, möglicherweise. Ja. Das ich war auch gerade ganz schön unter Druck.
0: Aber gut, ich, das habe ich nur gemacht, weil, weil ich wusste, A, du hast uns eingebrockt und richtig. B, du hast es vergessen. Und beides richtig. <lacht> exakt, exakt, Deswegen exakt. Darf ich, den kann ich nicht an uns vorbeiziehen lassen. Geil. Ähm, ja. Ich habe eine andere Frage. Mhm. Wie viel Hedonismus glaubst du, ist im Leben erlaubt und sogar erforderlich?
1: Mhm.
0: Also die Suche nach dem Pleasure, mhm. nach den guten Gefühlen. Wie viel davon ist erlaubt und wie viel muss sogar so sein, damit du am Ende nicht denkst, boah, hätte ich mal.
1: Mhm. Ist denn jetzt in deiner Definition für Hedonismus, ist das dann auch gleichzeitig was sehr Egoistisches?
0: Nö, also nicht zwingend. Also ich finde, also es geht darum, die gezielt die guten Erlebnisse und Emotionen zu fördern. Bewusst die einen Ticken vielleicht sogar zu genießen mhm. und, und das darauf anzulegen. So.
1: Aber wenn man, wenn du da so drauf guckst, dann ist doch, gibt es denn dann überhaupt ein zu viel?
0: Naja, also ein zu viel ist natürlich, wenn du gar nicht im Morgen lebst mhm. und dann plötzlich feststellst. Uh, hätte ich mal nicht so viel Rotwein getrunken, als ich noch jünger war, mhm. hätte ich mal nicht all mein Geld für was auch immer ausgegeben und hätte mal was zur Seite gelegt. Da glaube ich schon, kann es zu viel geben, weil natürlich dann das Morgen immer hinten runterfallen kann. Mhm. Ich
1: glaube Ich habe das Gefühl, dass vor allem, wenn ich dann, also was mir als erstes in den Sinn kommt, ist meine Großmutter und auch meine Eltern, die viel zu wenig davon hatten, mhm. die aus einer Zeit, in der Zeit groß geworden sind, Krieg, nach Nachkriegs, wo es eigentlich immer, wo es nur ums, vielleicht haben wir übermorgen nicht mehr genug mhm. und ähm, und deswegen können wir uns das auf keinen Fall leisten. Meine Oma immer noch, die hat ausreichend Geld, aber die nimmt immer noch kein Taxi mit ihren 104 Jahren, weil sie sozusagen eine Taxifahrt als, als Verschwendung, als Verschwendung sieht. Mhm das letzte Mal, dass, dass ich mich mit was anderem fortbewegt habe, sozusagen, was nicht in dieser Kategorie ist, ist super lang her. Also Und das ist schon krass, wenn ich da drauf schaue, also wenn du meinem Dad die Frage stellen würdest, würde ich sagen, okay, bei dem Freddy muss man das mal massiv zurückfahren. Ja, ja also das ist, das ist das ist schon auf 99 Prozent von dem, was was gesund irgendwie ist. Und ich persönlich finde, dass ich das ganz gut, und Julia wird das, glaube ich, auch sagen, dass ich das ganz gut ausgleichen kann, in meinem eigenen Leben zumindest die Zeiten, in denen ich mich selbst zurückhalte, Maßregel, nicht meinen Instinkten und Freuden folge. Mhm. Weil ich aber auch weiß, dass sozusagen alte Schule, wenn man was erreichen möchte ähm, weit kommen möchte, muss man dann eben auch äh, diszipliniert sein, das ist ja eigentlich opposite auf, äh, äh, können weiß, ne? ja. Ähm, und muss dann eben in Zeiten auch richtig durchziehen und äh, weniger auf sich selbst und seine eigenen Lüste und so weiter, also für mein Dafürhalten ist das bei mir relativ ausgeglichen und am Ende, um, da, um, zu, um ein bisschen zu versuchen deine Eingangsfrage zu beantworten ist es natürlich schon auch immer eine Frage des eigenen Lebenskonzepts Ne? Mhm. weil wie du sagst, wenn du nur im Hier und Jetzt lebst, dann kann das im Hier und Jetzt ja großartig sein und wenn das dein Konzept ist ähm, und dass es dir nicht so wichtig ist, äh, wie, wie, wie das in 30 Jahren from now ist, dann kann das ja auch okay sein ähm, und wenn du aber darunter leidest, äh, wenn du äh, all in jeden Tag gehst, <lacht> ja. ähm, ähm, dann äh, ist das ist, ist weniger ist für dich sicherlich besser.
0: Ja, aber glaubst du, es gibt so ein so ein gesundes Maß oder oder würdest du sagen, ist immer situationsabhängig, weil zum Beispiel jetzt so eine, jetzt fahre ich nach Berlin, um segeln zu gehen, mhm. an einem Freitag. Da kommt ja, sagen wir mal, mein verantwortungsbewusstes schlechtes Gewissen irgendwo so ein Hauch durch und sagt so, hey, da ist jetzt irgendwie ein bisschen Reisezeit, da ist irgendwie ein halber Freitag, muss denn das sein? Mhm. Und so auch arbeiten. Mhm. Wenn ich so, kann ich. Mache ich auch viel zu viel, mhm. wie ich aber gar nicht. Und, und dann sich irgendwie so dieser innere Dialog, ah, das kann man doch noch machen, und dann kommst du zu dieser aber ah, ist ja vielleicht auch gut fürs Netzwerk, so versuchst du dir irgendwie ja selbst, selbst, selbst zu verkaufen, zu reden, mhm. anstatt einfach zu sagen, nee, ich gehe mit einem sauguten Freund an einem Freitag auf den See zum Segeln und das Wetter sieht auch noch mega aus. Also, wenn nicht der Termin, was denn dann mhm. eigentlich? Und das fand ich so ein interessanter, eine interessante Beobachtung, da, dass man sich das dann so rechtfertigen mhm. muss. Warum man das jetzt, muss man, also muss man also wenn das jetzt am Tegernsee gewesen wäre, okay, aber muss man jetzt dafür nach Berlin mhm. fahren? So? Hm. Und dann denke ich mir so, ja gut, aber ich sehe den ja eigentlich fast nie. Mhm. Und wenn es mal die Gelegenheit gab und letztes Jahr war es schön also natürlich fahre ich dahin aber es ist nicht, also es geht nicht leicht von der Hand, weißt mhm. du? Da? Ist das für dich ähnlich oder ist da weniger...
1: Ja, total, total. Schau her, ich habe jetzt, ihr habt mich heute gefragt, wie oft war ich denn dieses Jahr insgesamt auf dem Wasser? Mhm. Und da habe ich für mich mal so gezählt, siebenmal mit Unternehmern und dann vielleicht zusätzlich noch zehnmal ungefähr. Zehn, also vielleicht war ich in total 20 Mal auf dem Wasser. Und das ist ganz schön wenig. Und wir reden davon, du kannst da
0: theoretisch hin, jeden Tag. hinlaufen. Ja, ich, ich laufe hier und runter. Und das Boot wäre auch verfügbar. so
1: Also ja, es genau. ist jetzt auch kein großer, Nein. also keine große Hürde sozusagen. Nein. Und ich war vielleicht 20, lass es 25 Mal gewesen sein oder ja. so, mehr nicht. Und dann, als ich das dann so selbst gesagt habe, ich dachte, ja scheiße, dabei macht es mich ja so glücklich. Mhm. Warum mache ich das denn nicht viel öfter? Weil da reden wir jetzt nicht davon, von durchzechten Nächten und, und Keine oder Feierabend. Nee, sondern, genau. nee, also sondern eine Form von, das tut mir gut. Mhm. Und das kostet mich auch nicht mal mein Spartas, weil, wie du sagst, das ist alles da. Es ja. kostet nur Zeit in der ich eben sonst was anderes machen könnte. Ja. Ähm, und da wäre mein Gefühl, dass ähm, ich da genauso wie du ähm, viel zu wenig auf mich selbst am Ende des Tages höre. Mhm. Und dieses äh, und mehr nach dem, was ich eigentlich spüre, wenn ich jetzt da auf dem Schiff war, habe ich einfach gespürt, scheiße, ich müsste morgen eigentlich schon wieder drauf und übermorgen auch. Mhm. Und bevor ich es in zwei Wochen weggebe, mindestens noch fünfmal, weil es jedes Mal so schön ist. Und dann die, und dann holte ich die Realität ein. Und die Realität ist, am Montag habe ich irgendein Meeting mit irgendwas und das muss ich noch vorbereiten. Und wann ja. bereite ich es nicht vor, wenn ich morgen und so. Und Busch ist es, ist wieder vom Ding geschoben. Und, und, ist aber am Ende des Tages nicht gesund. Und wenn man das jetzt ganz weit spinnt, Marco, kommt man dann zu der immer wiederkehrenden Frage, was macht mich eigentlich glücklich? Ja. Und wie wichtig ist das Montagsmeeting, für das Gesamtbild? Und das ist schon, das finde ich schon spannend, wenn ich mir auf diese zehn Jahre Body Change zurückschaue, ja, so also die hier zwischen meinem 28. und 38. Lebensjahr habe ich diese Firma aufgebaut. Und ich muss sagen, insbesondere bevor wir Kinder bekommen haben, also in die ersten sechs, sechs, sieben Jahre dieser Zeit, habe ich wirklich gearbeitet wie so ein Berserker mhm. um, und habe auch immer gedacht, dass, dass das das einzig wahre, richtige und wichtige ist. Um, und jede einzelne, jedes einzelne Evenement, jede einzelne Sache war irgendwie weltbewegend. Heute im Rückblick <lacht> ist das verschwommen zu einem Klumpen mhm. innerhalb von Body Change. Äh, meine zehn Jahre in Body Change äh, erzähle ich in drei Sätzen. Mhm. Und klar gab es da Erlebnisse, aber wie oft, weißt du, was ich meine, das, ist, das relativiert sich.
0: Memories kommen wenig bei rum. Ja,
1: Memories kommen wenig bei rum. Und das, was, was sozusagen dieses eine Meeting am Montag, was ich vorbereite, das kommt in deiner, in deiner Zusammenfassung der letzten zehn Jahre nicht mal nee. annähernd vor. Aber jetzt ist es das Wichtigste. Und das ist eigentlich schade, ne? Also, ähm, dass, dass wir da ja, dass wir uns dann da immer wieder, wie du das jetzt auch, uns selbst rechtfertigen müssen, warum wir etwas, was uns eigentlich gut tut und wir wissen das, mhm. uns es so selten erlauben. Und da kann es ja nur einen Grund dafür geben, dass wir sagen, ja, weil sonst äh, verpasse ich ja das und das oder baue die Präsentation. Also Und dann passiert irgendwas Schlimmes. Und dann passiert, was ist denn genau? Was das dann, was ist das Schlimme, was dann passiert? Mhm wahrscheinlich
0: nix wahrscheinlich nix <lacht> man ist eh besser ohne Präsentation ja. als mit ist ja. meine Erfahrung ja. ja ist interessant und da ein anderer Gast den du eingeladen hat hatte ja ähnliche Sagen wir mal Überlegungen, so mhm. puh, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel zu tun, lass mal vielleicht ja. kurzfristig sagen, ich kann nicht und dann nochmal einen Tag später und dann am Ende sagen so, hey, war ganz geil. Das
1: ist der Klassiker, wenn ich, wenn ich vorher, also am, bevor wir lossegeln, frage, wer von euch, seid ehrlich, wer von euch war kurz davor zu canceln, mhm. dann von den fünf, sagen wir mal, von den sechs, die immer mitkommen, melden sich vier. Mhm. Und das ist genau das, weil das sind halt alles Unternehmer wie du und ich, die alle äh, sagen, spinne ich eigentlich, die das schon vor ihrer eigenen Frau äh, oder wem auch mhm. oder dem Co-Founder rechtfertigen, warum sie aufs Segelboot gehen, denen es wirklich unangenehm ist. Mhm. Ähm, ähm, aber eigentlich sollte es es nicht sein, aber es ist mir ja auch unangenehm. Und ich bin heilfroh um diese sieben äh, Segel. Wenn ich die nicht gemacht hätte, wäre ich noch weniger auf dem Wasser gewesen. Ja. Und so kann ich vor mir selbst und Jule legitimieren, es ist ja ein Unternehmersegel. ist noch Genau, ich, ich mache ja ja es ja, ja. ja nicht anders. Ich mache es nicht anders.
0: Du gibst dem Ganzen sogar noch einen Rahmen und sagst, so, deswegen muss ich das ja machen. Ja, genau. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ich muss mal öfter Ich muss Lesezirkel. Lese mhm. ja. <lacht> so ein bisschen komme ich auch so darauf, weil ich dieses ähm, weiß nicht, ob ich dir das schon äh, empfohlen habe, dieses Time Management for
1: Mortals. Mm -hmm.
0: nee. Also 4000 Stunden, heißt das Buch auf Deutsch, glaube ich, 4000 Weeks. Und das ist ja so die durchschnittliche Zeit, die du hast auf dem Planeten. Mm -hmm. So Davon sind 2000 schon rum, let's face it. Mm -hmm. so, das heißt, bleiben noch 2000 äh, Wochen. Wochen, mm -hmm. sorry. Also 2000 Wochen bleiben noch übrig. Ähm, mm -hmm. Was willst du, was in denen passiert? Und was mm -hmm. willst du, was in denen hängen bleibt? Mm -hmm. Und dann kommst du, kommst, kommst du ganz oft in so Sachen. Und da, da ist dieses, produziert das irgendwie Memories oder so, so Sachen, wo du sagst, oh cool, da, weißt du noch, damals Aha. das war cool. Versus, ah, jetzt habe ich noch einen Meetingraum und noch eine Taxirückbank kennengelernt. Aha. Also was leg ich mal auf den Stapel da drüben. Kannte ich schon so, so oder so ähnlich. Und das finde ich ja schon eine spannende Sache. Ich habe mir überlegt, jetzt kommt ja so Jahreswechsel also noch nicht direkt, aber so in absehbarer Zeit. So mhm. zumindest mal ausreichend entfernt noch, dass man jetzt noch so ein bisschen die Bremse reinhauen kann in was passiert in meinem Kalender. Mhm. Also Im Januar habe ich festgestellt, ist schon eigentlich zu spät, weil da ist schon fürs nächste Jahr so viel drin geplant. Ja. wo So jährliche Sachen, die immer wieder kommen oder so Events, die man veranstaltet, so, die sind dann da schon alle drin. Mhm. Und dann ist eigentlich auch schon wieder rum um ja. Deswegen finde ich jetzt eigentlich eine geile Zeit. Und also ich habe überlegt, so alles, was ich da jetzt reinschreibe, hinter also hinterfrage ich so in, in diesem Kontext, will ich das eigentlich wirklich, dass da drin steht? Mhm. Und ähm, ich wurde letztens gefragt, hey, wollen wir, wollen wir bei so einem, ich nenne es mal, Investorennetzwerk mitmachen. Mhm. Und das klingt super interessant, spannende Leute, super Themen. Ja, und da muss man sich dann so ein bisschen sowas wie dein YPO ja. auf so einer Investorenebene. So. Und dann da gibt es dann auch so Austauschformate und, und äh, irgendwie, da lernt man ein bisschen was, da netzwerk man ein bisschen, irgendwie so. Und dann habe ich gedacht so, ja, ist ja mega spannend. Und dann habe ich mich so wirklich in die Lage versetzt, weil das kennst du auch, wenn man es in seinen Kalender reinschreibt, geht es irgendwie alles. Mhm. Besonders die 6.15 Uhr, ich fliege irgendwo hin, <lacht> Dinger von damals, diese Red-Eye-Dinger, wo man ja. immer gedacht hat so, ja klar, klappt super. Und dann denkst du so, Mist. Am Abend Morgen. Ja genau. Welcher, wer kam auf die Idee, das zu machen? Das zu machen. Mhm. So, ach ja, ich. Da, mein altes Ich. Damals, mhm. damals sah es okay aus, als man es im Kalender, aber so. Und dann habe ich die Übung gemacht, ich versetze mich mal in die Lage. Wie fühlt sich das an, wenn ich, wenn er dann sagt, so, hey cool, nächste Woche ist übrigens das und das Ding, da müssen wir eine Stunde einen Call machen, zwei Stunden mhm. irgendwo hin, weiß ja gar was. Und es fühlt sie sich nach, Ugh. Das so muss ich da auch noch reinquetschen an. Und du hast es gelassen? Und das war, das war die Antwort für, du, ich finde es auch spannend, aber mhm. lass uns nicht machen.
1: Und hat sich befreit angefühlt. Und ja, befreit angefühlt. total. Ja.
0: Und, auf, und lustigerweise bei ihm auch, ja geil, ich glaube, du hast recht, ja ist irgendwie cool, aber es ist, mhm. ist nicht das, was wir gerade brauchen. ja Und diese Übung finde ich total cool. Und das versuche ich jetzt mit allen Sachen für nächstes Jahr zu machen, zu, sich so mhm. quasi emotional an das Happening ranzurobben. Dass man denkt nicht, ah, ich schreibe das jetzt da rein, nee, nee. sondern wie fühlt es sich an, wenn es morgen ist? Wäre ja. Und will ich es dann wirklich haben? Ja. Und dann will man wahrscheinlich weniger von den Dingern, mhm. die da drin stehen. Und da ist lustigerweise der Termin heute, der steht da schon jetzt auch ein paar Monate drin, aber den will ich schon ganz lange, dass mhm. heute ist. Mhm. Und das ist bei nicht so vielen Terminen so. Und das ist eigentlich ein relativ guter Indikator ja. für, dann lass doch den nicht mhm. absagen.
1: Und umgekehrte Richtung, äh Rafael, den du heute auch kennengelernt hast, ein Freund, der hier in der Nachbarschaft wohnt. Wir machen es jetzt so, weil wir so merken, wie wir das mögen, uns zu auszutauschen, dass wir uns vor sechs Monaten zum ersten Mal zum Abendessen verabredet haben, haben mhm. gemerkt, oh wow, das war ein tolles Abendessen, und haben jetzt eine neue Regel, dass wir nie auseinandergehen, ohne... Das Abendessen fürs nächste Mal, was immer in einem Monat ist, manchmal sechs Wochen, aber in der Regel ist es vier Wochen, ohne das Abendessen fürs nächste Mal verabredet zu haben. Cool. Und dann verschwindet das, das ist also, das ist während des Kaffees, äh, Nachtisch, Zahlvorgangs, wird, ja. das, wird das eingetragen fürs nächste Mal. Dann verschwindet es in meinem Kopf und der Kalender läuft, der läuft dann, oh wow, übermorgen Essen? ist wieder Essen mit Rafa. Cool. Und das ist geil. Also, ja. umgekehrt sozusagen. Ich glaube, die Sachen, die einem gut tun, da muss man sich dann, die zwingen, muss man zwingen, sozusagen. Drin weil, weil, weil die sich selbst nicht so aufzwingen, ja. sondern das sind so. Und die muss man sich zwingen, eigentlich einzutragen und die da eine Repeat-Taste reinzuhauen. Mhm. Ähm, also eigentlich in der Logik müsste ich, wenn ich sage, hey, dieses Jahr bin ich viel zu wenig auf dem Wasser gewesen, genauso wie ähm, ich hatte viel zu wenig Date-Nights mit Julia muss man sich die muss man fest einplanen mhm. ähm, und und dann freut man sich drauf wenn man vergisst die und die anderen muss man genau wie du das sagst nicht gar nicht erst annehmen ja. weil man weil es fühlt und vielleicht nochmal mal ergänzen dazu ich hatte ja jetzt eben erst vor ein paar Tagen Geburtstag und 43 bin ich geworden und dann habe ich wirklich in einer kleinen ruhigen Minute gedacht 43 krass Marco wenn ich das verdopple, ist es 86. 86 ist schon unter dem Altersdurchschnitt, was deutsche Männer werden. Also 86 schon, ist schon eine Ansage. Also über dem Schnitt. Ja, über äh, dem Schnitt, so rum genau. meine ich das, über ja. dem Schnitt. Das heißt, ich habe jetzt ziemlich sicher ähm, schon die Hälfte meines Lebens hinter mir. Total. Ähm, davon ausgehend, dass ich nicht die Gene meiner Oma habe, sondern durchschnittliche, ähm, noch dazu sind logischerweise, sag ich mal, so ab dem 70. Lebensjahr, 75. Lebensjahr, ne, ist, ist dann noch. Nicht, nicht, nicht mehr die besten Nicht mehr die gleiche Qualität, in dem, was du überhaupt machen kannst. Und wenn du das dann nochmal runterbrichst, ist mir so, ey krass, eigentlich habe ich dann jetzt noch so, vielleicht so 20 richtig, richtig positive, gute ja. Jahre. Mhm. Ja, scheiße, da darf eigentlich nicht nochmal so ein 10-Jahres-Body-Change-Ding da rein, wo ich äh, all for the company und who cares the fucking company äh, unterwegs war. Und das wird einem dann in so einem Kontext auch äh, auch irgendwie nochmal klarer. Und wenn 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 du mir erlaubst, würde ich aber gerne weiterfliegen. Ja. Weil ich habe... Ähm, so einen cleveren Satz irgendwo gehört, der der hieß, wenn man eine Firma gründet, dann führt man diese Firma und irgendwann führt die Firma ein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile schon führt mich meine Firma und ich nicht mehr meine Firma. Ah, jetzt schon. Ja, jetzt schon. Oh. Äh, auch über diese Kalenderthematik, dass mhm. so ein, ein ganz großes Thema, warum die Firma mehr mich und als ich die Firma, sind die Jurofixe, die ich habe. Mhm. Und ich habe jetzt, da gibt es einen Magnussen oder wie immer der Typ da, Christoph Magnussen, mhm. der für dieses New Work Thema da steht. Ja. Ähm, und der hat irgendwie jetzt so einen Post gemacht, den ich mir aber nicht, also Video habe ich nicht angeschaut, aber der, der hat ihm gesagt, der hat im Prinzip gesagt, streicht alle eure Jurofixe. Also Jure fixe sind das Gift, in der Firmenführung und im, im Kontext von New Work sollte man keine Joufix mehr machen. Und wollte, Spannend und wollte dieses. dich mal, das ist ja schon dein Home Turf auch, mhm. zu dieser Fragestellung auf der einen Seite, wie schafft man das, dass man das Gefühl, was sich bei mir jetzt gerade einstellt, dass ich gar nicht mehr wirklich führe, sondern geführt werde von, von den Abläufen, die jetzt immer komplexer und immer größer werden. Mhm. Und ist das, hat das was mit den Joufixen zu tun? Wie guckst du da drauf? Ähm, fände ich super spannend. Also würde mich mal interessieren, was seine These dabei ist, weil mhm.
0: es ist natürlich auch die Frage aus der Betrachtung. Mhm. Dass sie dich mehr steuern als du sie, würde ich total unterstreichen. Mhm. Aber wenn die Perspektive der anderen Seite des Tisches eingenommen wird, ist es ja so, jetzt hätte ich Gesprächsbedarf mit dir, mhm. aber ich kriege irgendwie nicht so richtig Zeit, Aufmerksamkeit, was auch immer. Und dann ist so ein und dann stellen wir in einem Jahr oder zwei fest, krass, wir reden über ganz andere Sachen. Mhm. Ja, da müssten wir wieder mal mehr drüber reden. Und das ist ja das, was wir so oft in solchen Führungskräfte-Runden feststellen. Ja, eigentlich haben wir, also wir eigentlich für so strategische Themen haben wir sowieso nie Zeit. Deswegen mhm. diskutiert man das so zwischen Tür und Angel in so einem OKR-Workshop mit. Und eigentlich müssten wir viel mehr miteinander reden. Mhm. So, jetzt also. Aber ich kann das total nachvollziehen, puh, noch mehr miteinander reden, dann geht ja gar nichts mehr voran, weil ich habe ja jetzt schon keine Zeit mhm. zu denken. Ich muss ja die ganze Zeit eh schon nur reden. Mhm. so Und da irgendwo so in between finde ich, find ich spannend, was so die nächste, also was werden dann das Konzept mhm. ähm, und ich habe lustigerweise mich heute morgen auch mit ihm ähm, beschäftigt und habe einen Post gesehen also je emotionaler das Thema desto direkter der Kanal mhm. und das ist zum Beispiel was was ich total unterstreichen würde so, das heißt du hast sau viele Themen die kannst du slacken. Mhm. so hey der Termin ist nicht um 16 Uhr sondern um wann auch immer so. ja genau hm. da ist der Kanal ziemlich egal mhm. aber so ein Thema mit oh, pff, das macht, also oh, hm, weiß nicht, wie er das meint, aber so cool finde ich es nicht, mhm. ist meine Erfahrung, je leckiger das wird, mhm, desto, so schlechter. desto schlechter wird das so. Ja. Jetzt ist meine Erfahrung aber auch, dass von diesen Themen eher mehr statt zu wenig passieren. Also mhm. das heißt, so, wo eine Seite des Tisches sich irgendwie denkt, oh, krass, müssen wir mal drüber reden. So. Und da ich glaube, dass du in einer Woche mindestens so eins, zwei von diesen Themen findest, ist ja ein fester Timeslot eigentlich cool, um das aufzuräumen. Mhm. Was ich mache ist, ich tue mir das dann, also ich, ich beiße mir dran dreimal auf die Zunge und auf die Finger, ähm, ist dir nicht zu slacken dann, mhm. also wenn das der Kontext wäre, sondern ich schreibe das in, in den Asana-Task und tagge das mit unserem Fix tag mhm. so. Damit ist es aus meinem Kopf raus, weil das brauche ich ja, ja. um es loszuwerden. Aber es landet nicht auf deinem Tisch.
1: In, dem, in der Sekunde auch noch. Ja. Genau,
0: und, und halt quasi ja. ungeframed und was auch immer, sondern es landet auf der Agenda. So. Ja. Und wenn es ein Thema ist, weil, wo ich sage, cool, kannst du mit Dealen, ohne dass es bei dir emotional übersprudelt, wenn du es schon weißt, dass wir drüber reden, mhm. dann tag ich so, dass du das auch siehst. Ja, wenn das was ist, wo ich denke, so, boah, alle was hat er dann da gemacht? Mhm. Ähm, das müssen wir mal besprechen, mhm. dann wäre ja schon, dann wäre ja schon das Aufbringen des Themas, ohne drüber zu sprechen, ein emotionales Thema. Mhm. Und dann mache ich so, dass du es nicht sehen kannst. Mhm. Aber ich weiß, wenn wir unseren Fix haben, dann reden wir darüber, mhm. weil dann ist das Thema für mich wieder auf der Agenda. Got it. Und wenn man dann sagt, so, mh, wann hast du Zeit für mich? Und man muss dauernd dann koordinieren, wann man Zeit hat. Ja, dann halt finde ich es find halt noch ja. anstrengender, weiß, anstatt ja. zu sagen, ja, Donnerstag um 10. Und dann sollte die Kultur halt so sein, ja, wenn du und ich nichts auf dem Zettel haben, dann macht halt jeder um Donnerstag um 10 was anderes. Ja, ja Aber wenn wir was auf dem Zettel haben, dann, dann spart man sich den Koordinationsaufwand.
1: Weißt du, was das Spannende ist? Auch in dem Kontext, da hatten wir ein Gespräch äh, bei uns intern im Team, weil wir natürlich auch ein, zwei Mitarbeitende haben, die zuvor in größeren Unternehmen gearbeitet haben und jetzt dann zu, und die gewachsen sind die jetzt zu uns gekommen sind und da hatten wir so dieses Gespräch über dieses diesen diesen Startup Vibe und diese Culture die man im Startup hat und so die ich auch liebe ne? mhm. wo du einen Haufen MacGyver's und Generalisten hast die in dieser Phase da irgendwie ein bisschen von allem machen und 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 das und sich gegenseitig supporten und so weiter und so fort da you back, Buddy und wie sich das dann, wenn die Company dann 50, 100, 150, 200 Mitarbeiter hat, wie sich das immer stärker verändert. Und mhm. Da war so ein bisschen, fing so ein bisschen so ein Bashing an von diesen Strukturen, so ja, ja, die Company, die war auch mal ein Startup, aber ist fürchterlich jetzt, so ein großer La, alles so Politik und so. Und wo ich mittlerweile ein bisschen anders drauf gucke mhm. und sage, ja, das ist schon richtig, aber muss auch. Weil... Nein, äh, halt ne, 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 ein Laden mit 25 Leuten ähm, ist halt anders als ein Laden mit 250 oder 2500 Menschen. Und das alles, was man so an, äh, was dann an Struktur kommt äh, und, de, und mit der Struktur auch Politik muss kommen, weil ein Laden nicht so funktioniert, wenn es 25 Leute sind, wie wenn 250 sind. Das gehört halt auch dazu. Und ja. dann gibt es immer noch einen Schlag Mensch, der sagt, ich passe besser zur Wild Wild West ähm, ähm, und äh, Building und Tralala. Und es gibt andere, die fühlen sich wohler und sind auch besser in, in gereiften ähm, Strukturen. Und, und beides ist okay, also da bin ich mittlerweile. Ja. Ähm, und, und zu sagen, nee, nee, wir sind zweieinhalbtausend Mitarbeiter, aber wir wollen immer noch hensi-fancy und äh, coole coole Vibes, äh, wie wir es wie hatten, als wir 15 Leute waren, äh, das geht halt, glaube ich, einfach
0: Aber nicht. das Spannende ist, wenn man da soziologisch drauf guckt, ne? mhm. ohne dass ich jemals, also es ist völliger Touristenansicht der Soziologie hier, aber ja, zumindest ja. mal, was ich bis heute verstanden habe, liegt es ja daran, ist, wie der Mensch als Gruppe funktioniert. Mhm. Und mit 15, 20 Leuten kannst du direkte Beziehungen pflegen. Mhm. Du weißt, deine Nachbarin oder deine Kollegin hat die und die Themen. Und da ist gerade das und das ja. los. Und die hat die und die Stärken und die hat die und die Schwächen. Und du kannst damit relaten. Und du hältst mhm. es aus. und du Also hilfst dir da, darüber hinwegzukommen und so weiter. Und du guckst dann deinen anderen Kollegen an und sagst, ah cool, bei dem ist so und so. Und der, der weiß das von mir. Und mhm. der hat mir das letzte Mal aus der Patsche geholfen. Ja, die, die, ja ja mit 250 Leuten liegst du über der Grenze, die sagt, man liegt so bei 150 Menschen, So mhm. da, da, da kannst du soziale Kontakte im direkten Bezug pflegen, darüber hört es auf. Mhm. Und wenn du die jetzt nicht mal siehst und nicht mal kennst, sondern das Namen in anderen Abteilungen sind, dann ist ja, kommt ja noch dieser Social-Media-Aspekt dazu. Das mhm. heißt, dieses ganze Gehate kommt ja daher, also einer der Aspekte auf jeden Fall, dass du das deinem Gegenüber einfach nicht ins Gesicht sagen musst. Ja. Sondern du kannst sagen, hey, der so und so in der Abteilung da drüben, der ist ein Depp.
1: Mhm. Ja, total.
0: Aber wenn du dem das sagen müsstest, weil der einer von den 15 Leuten mit dir im Raum ist, ja, ja. würdest du das nicht sagen. Ja, ja. So, und deswegen ist in größeren Strukturen gar nicht zu vermeiden, dass es irgendwie anders wird und politisch wird, weil alles wie über Bande gespielt wird und weil ja, es ja. nicht über direkte, sondern eben über indirekte Beziehungen mhm. gespielt wird. Und deswegen ist ja mal die Frage, also wie sollten das Gehen. Nee. Das kann, das kann, also rein ja. soziologisch ist das wahrscheinlich irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit.
1: So. Genau, du hast die soziologische Ebene, total richtig, und dann hast du auch die die auch schon praktisch ist, aber du hast auch noch eine andere, die sehr praktisch ist. Wenn du eine kleine Company bist, wie ein kleines Segelboot, gibt es halt fünf, sechs Sachen, die es zu tun gibt und die die machen dann die fünf, sechs Leute handelt auf dem Ding. Ja. Wenn du einen fucking Frachter fährst, wo du Maschinenraum, wo du einfach unglaublich viele Elemente hast, die es zu steuern gilt, ja. die auch unterschiedliche Menschen steuern müssen, weil sonst das Schiff gar nicht voranfährt, dann, dann ist es schon per Definition so, dass es einfach da, da müssen mehr Z Rädchen ineinander greifen und es gibt überhaupt mehr Rädchen auf dem Ding und dann ist es halt so und dann kann man das eine nicht in das, dann ist halt schwer sozusagen, dass die tolle Kultur aus der Zeit, wo noch, äh, wo jeder alles machte und so, mhm. äh, das geht halt einfach gar nicht praktisch.
0: Ja, und was ich in dem Bild immer mag, ist der Frachter kann ja nicht bremsen. Mhm, ja, genau. Und er braucht halt einfach, wenn du sagst, jetzt links, ja, ja. dann braucht es halt zwei Kilometer, bis das lenkt. So. Ja, genau. Und dann alleine das ist ein physikalisches Gesetz. Ja. Da kannst du nicht sagen so, ja, pum, mit meinem kleinen Segelboot mhm. ging das aber anders. Ja klar, ja. geht aber jetzt in der Größe nicht mehr, liegt aber an der Realität. Und deswegen ist es so ein, da, da finde ich, kommt ja auch dieses ganze New Work-Thema so an seine Grenzen mhm dass man immer sagt so ja genau wir, wir, wir wollen jetzt alle so sein wie die Gruppe cooler kleiner Leute in einem kleinen Segelboot ja. aber ignorieren dass es das halt einfach was ganz anderes
1: ist Wenn nun mal Frachter sind
0: ja und dann ja. muss man halt dann müsste man halt sagen cool dann transportieren wir die Fracht ab jetzt nicht mehr auf einem großen sondern auf vielen mhm. kleinen Booten das wird aber komischerweise ineffizienter
1: ja. ich glaube übrigens immer noch dran ich hatte beim letzten nicht gehört also beim letzten Unternehmersegeln hatte ich den Kapitän eines sehr großen Frachters in dem Bild zu bleiben, oh. ähm, an, an Bord, ja. ähm, der da aber erst seit zwei, drei Jahren ist, ähm, und der, dem es gelungen ist, nach eigenen Angaben und vor allem aber auch nach Angaben unterschiedlichster Mitarbeitenden, die ich kennengelernt habe, tatsächlich eine ganz andere Kultur in einem sehr großen Laden zu etablieren. Mhm. Also daran glaube ich schon, ja. Dass wenn du, äh, und das sehen wir auch immer wieder, wenn so ein Kasper Röstet, Adidas CEO wird oder so, also wenn, wenn, wenn besondere Persönlichkeiten dann einen Tanker steuern, mhm. kann das schon Impact haben auf äh, die Kultur der Firma ein Stück weit, Da mhm. glaube ich schon dran. Ähm, aber das ist dann halt noch mal anders und ein anderes Thema als äh, dass du irgendwie so ein Startup Wipe überall hast. Ähm, aber ich glaube schon äh, oder dass das äh, dass es, äh, dass ein CEO bedingt, äh, die Möglichkeiten hat tatsächlich auch was äh, an der Unternehmenskultur zu verändern. Ja zumindest mal
0: also ja auf jeden Fall mhm. was vorzuleben. Und dann dafür zu sorgen, dass es durchdiffundiert. Ja, genau. Ja, dass das, ist, ja. Aber so, so, so steuern. Und wir ja, hatten ja. vorhin das Thema, kann man, äh, wie war das, das Buzzword? Culture is a service. Ja, oh je nee. <lacht> ist auf jeden Fall, ich glaube, das würde in der Konzernlandschaft richtig gut einschlagen. Ja. Ich glaube, es ist einfach nur Mumpitz, also weiß nicht, ob das funktionieren mhm. kann, weil der Mensch wahrscheinlich so nicht ist.
1: Ja. Und das wäre
0: eine spannende. Aber eine spannende These.
1: Ah, Ich wollte hier noch ein ganz anderes Themenfeld. Ich wollte ja. hier ähm, noch, ähm, also, äh, golfen. Ja. Lustigerweise, ich war einmal golfen vor zwei Wochen, das hat das ist voll hängen geblieben. Und da war ich in einem Flight mit jemandem, der sagte, dass er, ähm, der spielte gutes Golf. Ich glaube, der hatte so ein 12er, 13 Handicap ähm, und der meinte, dass er ähm, sehr lange stark stagniert hat und wurde einfach nicht besser, wurde nicht besser und das hat ihn vollkommen geärgert und dann hat er einen Trainer genommen, der sehr renommiert ist, der auch großen deutschen Golfern äh, trainiert hat und der hat ihm der hat, das hat alles verändert und dann habe ich gesagt, ja, was, was war denn jetzt an diesem Coach so besonders und er sagt, der hatte eigentlich nur eine Sache, der hatte ein Mantra, Wenn er auch mit ihm über den Platz gegangen, ist noch viel über den Platz gegangen und bei Spielen war er mit dabei und sein Mantra war einfach, gönn dir den Schlag <lacht> okay, den musst er erklären Und gönn dir den Schlag Ist im Grunde genommen eins Ganz egal Wie, wie da, der jetzt wird Gönn dir den und beim Golfen geht es ja per Definition drum. Man, man, soll, man darf so wenig wie möglich Schläge machen, um vom Abschlag ins Loch zu kommen. Mhm. Das heißt, so wenig wie möglich Fehler machen, ja. um vom Abschlag ins Loch zu kommen. Ja. Und jeder Fehler, Fehlschlag, sorgt dafür, dass du mehr Schläge hast. Und je mehr Schläge hast, desto schlechter ist deine Runde. Mhm. Und deswegen ist dieses Gönn dir den schon mal per, eigentlich per Definition vollkommen falsch. Weil man darf sich mal gerade gar nichts gönnen. Sondern man muss gucken, dass man, dass man so wenig wie möglich braucht. Aber da das dann sozusagen Das, ja, das hm. ist. Ja, das ist eine mentale Sache. Ja. Ähm, hat ihn das dann zu bewegt und all den anderen, die der Trainer auch gecoacht hat, dass die dann sozusagen relaxed daran gegangen sind und gesagt haben, ganz egal, wie dieser Schlag jetzt ausgeht, ja. den gönne ich mir. Ja. Und das sozusagen hat dann dazu geführt, dass das Spiel, also dass sich sein das Spiel verbessert hat. Und das finde ich ganz spannend, weil diese Verbissenheit ja. haben wir auch total A, wir in der Businesswelt, aber auch meine Tochter, ähm, Luisa, die hat jetzt ein Diktat geschrieben und, ähm, und fehlerlos und total gefeiert und dann ihre Freundin hat dann irgendwie drei, vier Fehler gemacht, hat sich total gegrämt, deswegen auch, ist auch krass, wie das so früh dann schon anfängt und, mhm. ähm, und da auch mit sozusagen auf dieser Fehlerebene, so ich sage, hey, weißt du was, habe ich zu ihr gesagt, kannst dir gönnen. Diese vier Fehler kannst du dir gönnen. Sagt er, wie meinst du, kannst dir gönnen? Ja, weil ist gar nicht tragisch. Daraus lernst du ja und geht das einfach relaxed an. Das war für die, die das konnte ich gar nicht umsetzen. Ja, das war strange. Aber ich mag ich mag diesen Gönn-dir-das-Ansatz und und glaube, dass der auch in anderen Kontexten Wirkung zeigen kann.
0: Ja, es nimmt auf jeden Fall den Druck raus, also ich habe ja nicht viel Golferfahrung mhm. und ich habe einmal ein Turnier gespielt <lacht> am wundervollen Tegernsee mhm. Platz da und dann dachte ich so hui, hu, 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 hu. da kann man jetzt auch da können jetzt auch ganz schön viele Leute zugucken mhm. aber ich habe ja krass viel geübt also das, das wird ein super Schlag mhm. das erste Ding komplett also nicht mal der Ball ist nicht mal abgehoben mhm. sondern so von dem Tier runter gehoppelt. Das lieben die ja, wenn
1: äh, die, die Golfplatzbesitzer, wenn die sind ja so eine Leute da.
0: Und dann dachte ich so, Alter, das ist mir ja jetzt ungefähr, also wirklich lange nicht passiert. Mhm. Aber weil halt so viele Leute in so einer Situation dir dann in den Rücken starren, mhm. denkst du, auf gar keinen Fall darf ich den verballern. Mhm. Und dann verballerst du ihn so hart. Und dann denke mhm. ich mir so, das gibt's doch nicht. 300 mhm. Stege auf der Driving Range die ging ab wie die Post mhm. und der erste wo einer zuguckt den haut ich ja, hier ja, komplett ja, in
1: den Salat weil dein Kopf nicht mitspielt ja? genau
0: und deswegen kann ich also kann ich tendenziell total mir vorstellen, dass du wenn du den Druck rausnimmst aus dem Ding mhm. dass es dadurch besser wird am Ende spielst du Golf ja gegen dich selbst
1: total, total.
0: wenn du aufhörst darüber nachzudenken <lacht> dass da eigentlich ein Loch ist, wo du hin sollst mit so wenig Schlägen wie möglich dann geht es wahrscheinlich
1: am besten. Ich habe äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Wenn, man, wenn wir aktuell auf das Weltgeschehen schauen und die großen Krisen, ja. die äh, unsere Welt bestimmen und äh, den äh, scheinbaren Untergang ähm, ähm, sozusagen signalisieren, dann bin ich der Überzeugung, Marco, dass wir Männer schuld dran sind <lacht> oder umgekehrt oder okay. anders formuliert. Wären mehr Frauen an der Macht, würde die Welt nicht da stehen, wo sie stünde. Weil ganz viele der Themen tatsächlich politisch äh, am Ende des Tages äh, Themen sind. Ähm, wo Männer an der Macht sind, mhm. die einfach böse sind. Und wo ich der Überzeugung bin, du dazu wissen, du weißt, ich habe eine schwedische Mutter. Mhm. Ähm, und äh, wenn du dir die skandinavischen Länder anschaust, sind, ist, ist da die Politik sehr äh, weiblich besetzt. Ähm, und ich glaube, ich hatte das dir in der Vorbereitung vor zwei Wochen schon mal gesagt, da ich sage ich glaube, Frauen sind die besseren Menschen. dass du gesagt, ja, 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 ja. Und ist okay, I reframe it. Yes. Ähm, und sage nicht, Frauen sind die besseren Menschen, aber ich glaube, Frauen sind die besseren Politikerinnen. Und ähm, ähm, ich äh, wage die These, von der ich glaube, dass sie nicht sehr gewagt ist, dass wir weniger große Probleme hätten, mhm. wären mehr Frauen an der Macht siehst du das anders oh und was müssen wir dafür tun wenn du meine ja. These teilst ja. um hinzukommen in eine Welt in der mehr Frauen an der Macht sind
0: oh kommt damit der kommt da jetzt unvorbereitet aus wirklich der kam aus der Sonne habe ich nicht kommen sehen also pass auf ich glaube nicht dass uns die Geschlechterdiskussion an der Stelle wirklich weit nach vorne bringt Mhm. Aber ich glaube, es ist eine, also ohne das jetzt irgendwie spirituell zu deuten, eine Energiediskussion. Also wir brauchen mehr von weiblicher Energie mhm. am Tisch.
1: Mhm.
0: Und das würde ich erstmal behaupten, könnten theoretisch auch Männer. Wobei ich nicht sagen will, das muss jetzt in der Quote nichts ändern oder so, sondern ich sage nur, das sind ja, wir müssen uns auf die die, die wirklich realen Benefits, auf die es dann ankommt, Mitgefühl, Einfühlsamkeit, mhm. auf diese Sachen muss man konzentrieren, mhm. weil ich durchaus eine Menge Frauen in Führungspositionen auch als sehr männlich wahrgenommen habe. Das würde an dem Problem genau gar nichts ändern. Sondern mhm. es kommt ja darauf an, dass wir diese Eigenschaften, glaube ich, rausarbeiten und da würde ich deine These teilen, dass die deutlich mehr bei Frauen vorhanden sind. Mhm. Deswegen macht es wahrscheinlich operativ gesehen total viel Sinn.
1: Mhm.
0: Aber nicht... Weil auf, sie Frauen sind. Genau, sondern um diesen Teil... Genau. Der Energie in die Diskussion eingeschränkt. Aber sozusagen zu bevor
1: man genau da, aber bevor man jetzt äh, versucht, afrikanischen Diktatoren äh, feminine emotionale Eigenschaften äh, <lacht> zu vermitteln, äh, sollte man da vielleicht lieber eine Frau hinsetzen. Ja, aber
0: ich weiß nicht, ob eine weibliche Diktatorin zwingend. Ob die dann noch eine Diktatorin wäre, ja, besser wäre, aber da muss man, da muss da halt schon eine ganze Menge am System ändern. Mhm.
1: Ähm, ja, du musst dann dieses äh, da, genau, wenn du dann dir solche Staaten anschaust, reicht es dann nicht nur, wenn der wenn die wenn die Präsidentin eine Präsidentin wird, sondern muss ja, mit alles was drunter liegt äh, auch ausgetrocknet. Okay.
0: Weil in Italien zum Beispiel habe ich jetzt also nicht ein zwingend besseres Gefühl, um ehrlich zu sein.
1: Mit der äh, wie heißt sie? Mit der äh, jetzt dann neuen Regierungschefin, ja. äh, die da an die Macht kommt. Ja. Scheint
0: nur recht Hardliner. Position zu sein, aus der die kommt. Oh, oh, also
1: ja, stecke ich jetzt nicht tief genug. Und klar, wirst du jetzt auch, wirst du auch in der deutschen Politik, Alice Weidel, wie auch immer, ja. wirst du Frauen, äh, gut, die ist, glaube ich, auch hat auch männliche Themen. Aber wie dem <lacht> auch sei, wirst du auch, äh, wirst du auch logischerweise Gegenbeispiele für diese These ja. finden. Ja, ähm, aber dass wir, und dann hören wir vielleicht auch auf, in diese Frauen-Männer-Kiste zu diskutieren. Aber dass wir Männer per Definition ähm, halt äh, Machtbesessener sind und 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 so weiter, das ist ja. äh, das liegt halt dann eher in unserer Natur, als es in der Natur der Frauen liegt, ja. Das, ist, schon das so. ist
0: sicher so. Und da ist sicher auch ein Teil des Problems verborgen, das ist keine Frage.
1: Ja, und ich wiederum, um jetzt die Kurve vielleicht raus aus der Weltpolitik rein ins Unternehmertum äh, zu bekommen, äh, muss sagen, dass äh, jetzt ganz konkret auch bei uns bei Cleverly, wo wir, wenn ich jetzt mal sozusagen unsere Führungsmannschaft anschaue, wir mit einer Charlotte, die unsere COO ist, mit Julia, die unsere CFO ist. Wir großartige Frauen am Start haben, die, glaube ich, einen ganz essentiellen Beitrag dazu leisten und leisten werden, dass wir auch gute Entscheidungen treffen.
0: Zufall über Absicht?
1: Zufall. Also, <lacht> okay, genau. Fairer Punkt. Ja, nicht, ja. nicht nee, also Zufall in terms of ja die, die Beste für die Position. Ja. Aber genau, wenn du es so deutest, auf jeden Fall Zufall nicht gewollt, ja. aber wenn ich jetzt drüber nachdenke ja, ja. und noch ja genau, ja. aber wenn ich drüber nachdenke und sage, ich würde noch mal gründen und noch mal besetzen, würde ich wahrscheinlich dann sogar mit Absicht, mhm. weißt du, was ich meine, ja. sagen, ha, eine Bude, wo alle C's vier C's Männer sind, not not the best choice possible, ja.
0: Und ich sehe ja durchaus das ein oder andere Team, mhm. erstaunlich viel. Frauenquote bei 0% Teams mhm. immer noch. Mhm. Krass. Ja. Erschreckend. Ja. Aber vielleicht kann man jetzt mit so einer <lacht> Diskussion vielleicht so ein bisschen dafür sorgen, dass man nochmal drüber nachdenkt, wenn man sowas besitzt.
1: Auch jetzt le letztes Beispiel: In unserer YPO, dieser unser, äh, Unternehmer-Selbsthilfegruppe, ja. ähm, sind wir sieben und wir sind nur Männer. Ja. Und wir finden es richtig scheiße, dass das so ist, weil einfach die Perspektive auf die Themen, die wir haben, dadurch na, geprimed ist Geprimed ist ja. und äh, und und recht gleich ist ähm, nicht divers genug wenn man das Wort jetzt anstrengen anstrengen mhm. wollen würde ähm, und deswegen ähm, da weibliche Perspektiven einfach eine eine ne, ne, ne sehr wichtige spannende Ergänzung sind ähm, ja deswegen ja, Frauen an die Macht <lacht> Ähm, um, um das äh, vielleicht Thema an der Stelle dann abzurunden, ja. Ich muss jetzt auch mal. Äh, du merkst ja. gerade. Ich versuche ein bisschen, nachdem ich ja in unserer Konstellation auch immer der bin, der im Grunde genommen kein Fettnäpfchen auslässt. Und äh, ja. dachte ich, ich bringe heute mal so einen Punkt, wo man sagt, ach der Harkort. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt macht er sich. Mal, es, Ecke, jetzt macht er sich. Papa Man hätte gedacht, er wird nicht mal gendern von wegen.
0: Ja. Der sagt hier Unternehmerinnen <lacht> segeln macht er. Ja jetzt, genau. Ja genau. So, jetzt habe ich heute noch was gelernt. Neue Startup, also neues Social Network. Ich habe schon wieder vergessen, ah. was muss ich, also was darf ich nicht aus den Augen verlieren?
1: Geil, dass du fragst. Ja. Also the latest shit, das Instagram <lacht> ja. von morgen, weil du ja. weißt ja, du bist ja.
0: Ich bin schon ausgestiegen aus dem von heute.
1: Du bist aus dem von heute schon ausgestiegen, ja. es gibt aber immer noch die ewig gestrigen, die jetzt ja noch auf Facebook unterwegs sind. Ja. Für alle die, die sozusagen jetzt gerade den Sprung rüber zu Instagram ja. gehen, ja. Oder ganz weit vorne TikTok erkunden. Oder TikTok erkunden. Also das, das neue Instagram heißt Be Real. Also, Be Real. Ja. Und was ist die Magic? Ich bin jetzt seit drei Wochen am Start bei Be Real. Und die für dich und alle anderen, die das noch nicht für sich entdeckt haben, ist so, dass du einmal am Tag, das ist eine App, eine Social Media App, und einmal am Tag kriegst du zu, aber zu einer Zeit, in der du wach bist, aber du weißt immer nicht, wann das ist, mhm. kriegst du eine Notification auf der Be Real App oder das ist halt pink dann bei dir und dann hast du zwei Minuten Zeit um ein Foto zu machen, ähm, da wo du dann halt jetzt gerade bist, ähm, okay. in der Zeit und das kommt ja. auch nur einmal am Tag und das ist dann ein Foto, das ist ganz spannend, das wird ausgelöst mit beiden deinen Kameras, die dir heute Handys ja alle haben, das heißt, du siehst immer per Definition die, vorne und, äh, hinten. Vorne und hinten, das heißt, mhm. du siehst die, die Perspektive, die Kamera fotografiert dich und das, was du siehst. Okay, spannend. Und das und das ist damit darfst du ein Foto von machen. Mhm. Das darf dann auch, das ist auch schwer irgendwie nochmal machbar oder so und so. Ich glaube, du hast die Zeit, bis die zwei Minuten vorbei sind, dann könntest du es noch mal knipsen. Okay. Aber das, was dann am Ende der zwei Minuten, das ist das ist es. Mhm. Und das postest du dann. Und die Idee dahinter ist, dass es deswegen be real, mhm. dass es eben nicht gestellt ist wie diese wie auf Instagram, sondern ja. dass es halt Realität ist. So. Ja. Und das ist jetzt aktuell der Latest Shit. Ich bin early to the game. Ja. Und wie Gary Vee sagen würde, it's good to be early to the game. To und insofern, lass mal gucken. Ich habe jetzt schon die ersten zwölf Follower. <lacht> ähm, okay, das ist quasi das exponentielle Wachstum. Da geht's. Ja, ja, genau, geht jetzt richtig zur Sache und ich schaue mal, wie das ist äh, und werde dir weiter berichten, wohl wissend, dass nachdem du ja schon TikTok und Snapchat ausgelassen ja, verpasst, hast, krass, krass. du safe auch nicht auf Be real sein wirst, ähm, aber äh, äh, ja, mal sehen, ob's, ob du da was verpasst.
0: Ich, also ich finde einen Aspekt cool, den vorne und hinten Aspekt, weil mhm. du kannst dir nicht aussuchen, was du zeigst, sondern Nein. du musst dann halt so zeigen, nicht so, hey cool, das ist ich. Sondern, ach cool, ich stehe vom leeren Kühlschrank ja, oder genau. was auch immer. So. Ja, ja. Aber führt mich trotzdem zur Frage: Who cares? Mhm. Also, ich kenne ja die 95 meines Lebens schon, die sau langweilig mhm. sind, weil sie halt einfach so der Daily ja. Schissel sind. Ja. Jetzt ist die Frage: das Interessiert er mich nicht mal? Mhm. Also, was interessiert denn dich jetzt an meinem Rumgestehe vom unaufgeräumten ja. leeren Kühlschrank? Also kriegt, kriegt man dann ein gutes Gefühl, weil man denkt: ach krass, bei, also war das der Gegeneffekt von Instagram, mhm. dass man nicht fühlt: oh, mein Leben ist so langweilig und das von den anderen ist so geil, sondern ah, das von den anderen ist auch eigentlich ganz normal. Ist das so die Gegenbewegung, bevor wir dann wieder so ganz un -social media einfach in unserem echten Leben sein können?
1: ich weiß nicht ob wir das jemals ob, ob, also ob wir als gesellschaft das jemals wieder sein können wage mhm. ich zu bezweifeln ich glaube ja. es geht alles immer also es, genau es geht immer weiter weg aus, wir gehen alleine in den Wald und hören den Vögel beim Zwitschern zu und überlegen, ist das jetzt eine Buche oder eine Eich und fassen das an. Ja. Ich glaube, dass da werden wir nie wieder zurückkommen. Sorry. Ja, du schon, aber du ja. bist auch eine aussterbende Gattung. Ja. Sondern ich glaube, die 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 Generation, die uns folgen, die Kinder, die ich zeugte und die die wiederum Zeugen und die Zeugen werden, ja. die werden in immer stärkeren, da bin ich recht überzeugt, in immer stärkeren virtuellen Welten unterwegs sein, die wo Social nur der erste Schritt ist. Und ähm, jetzt so ein bisschen auf deine Frage, warum mache ich das und was gibt mir das und wie gucke ich da drauf? Ähm, äh, also als, weil du das
0: machst, verstehe ich, aber was glaubst du, warum das uns scale Leute machen sollten?
1: Ja, also genau auch das, ja, okay, genau, warum ich es mache, verstehst du, weil ich einfach sehen ich will, sehen wir, wie es funktioniert, ja. ob es funktioniert. Und das, was jetzt als, was ich als User faszinierend finde, sehr großes Wort, aber als User spannend finde ist da tatsächlich, dass nicht nur die ersten sechs B-Reels, die ich also gemacht habe, ich weiß nicht, ob man die so nennt, aber ich nenne sie jetzt nur, ja. ähm ähm, darauf sah ich jeweils ziemlich scheiße aus, weil ich ja recht konzentriert war und wusste, ich habe wenig Zeit ja. und was ist was das Vordergrund? Ich habe mehr auf den Vordergrund geschaut und weniger, wie ich dabei gucke ja. und sah jedes Mal extrem belämmert aus <lacht> ähm, und habe es aber dann ja äh, gepostet und ja. War, bin sehr entspannt, weil ich gemerkt habe, das geht allen so. Ja. Das heißt, alle sehen in dem Moment so aus, wie sie aussehen, scheiße deswegen kann ich auch so aussehen, wie ich aussehe, scheiße. Mhm. Und das ist extrem entspannt aus meinem Behavior der Instagram Welt kommen, mhm. wo ich jedes, wo man ein Selfie macht, erinnerst dich uns immer, ja, ja. du machst 47 Selfies, also ich jetzt nicht, aber Leute ja. und überlegst dann, ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Filter und so weiter, bist du dann irgendwann mal eins postest und wenn das nur 12 Likes bekommt, löschst du es wieder, mhm. weil und das ist herrlich erfrischend. Ah, ich, ich klinge jetzt ja, wie, als wäre ich jetzt ein Be real founder Aber ja. es ist herrlich erfrischend und ich darf so halt genau. Ich kann auf BeReal so sein, wie ich bin. Das holt ich wieder zurück ja. in die Realität. Oh Gott, also grausam, wenn ich mir selbst dabei zuhöre. Aber das ist, glaube ich, den Effekt, den es hat, ja. ähm, warum es auch vielleicht eine Chance hat, als einfach Gegenentwurf zur äh, zur äh, Glam-Influencer-Fake-Welt. Äh, ähm, deswegen nennen sich auch ist ja auch durchaus smart.
0: Absolut. Also ich, ich glaube an den Effekt, dass mhm. es den Leuten wieder so dieses, ah, ich kann in der Realität wieder realer ankommen und so gibt. Traurig, dass das braucht. Noch trauriger dass man darauf dann auch massiv Zeit von Leuten verwendet. Total. Weil man ja. kann ja auch in der Zeit ein Buch lesen und sagen, cool, jetzt bin ich nicht mehr der gleiche belämmerte Typ wie gestern, ja. sondern jetzt bin ich eins schlauer als gestern. Ja. Anstatt dann zu sagen, ah cool, jetzt kann ich weiter belämmert bleiben, wie mhm. ich schon war. Ja, ja. Und jetzt wieder cool, weil die anderen, bei denen ist auch nicht besser. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so gesellschaftlich wirklich erstrebenswert ist, aber ich sehe den Punkt, dass es Leute aus dem Instagram-Game irgendwie ja. also ich bin ja ganz froh, dass mich die, sagen wir mal, Instagram-Entleuchtung im Wald getroffen hat und mhm. ich die App gelöscht habe und seitdem auch gut rum ums Eck ist einfach ja. und äh, seitdem auch wieder im Wald sein kann, ohne mhm. zu überlegen, ach, jetzt könnte man ja auch fotografieren, dass man im Wald ist.
1: Ja, plus es gab so einen tollen Film von auch einem äh, hff äh, und und Filmstudenten, das hier, der, der hieß. Es war auch, glaube ich, der war auch Oscar einen Oscar dafür bekommen. Das Leben der anderen. Mhm. Ich glaube, du den gesehen hast. Das ist ein ddr ja, genau, exakt, ja. das Leben der anderen. Und was ich schlimm finde, an den meisten Social-Media-Plattformen und auch an BeReal, ja klar, du machst ein reales Foto von dir, aber damit verbringst du nicht die Zeit, weil das dauert eben nur so lange, wie so ein Foto dauert, sondern ja. in Wahrheit lebst du dann, weil du ja die anderen dir alle anguckst, das Leben der die anderen. anderen. Ja. Und das ist per Definition kein erstrebenswerter äh, Zustand, wenn du deine Zeit verbringst, um im Leben der anderen ja. äh, äh, zu leben, äh, virtuell, schaurig. Also das heißt, das glaube ich, also da, was ich hinbekommen werde bei Be Real, Spannend, ähm, ja. genauso wie ich es jetzt auch bei TikTok hinbekommen habe, ist wirklich nur zu gucken, wie es geht. Genau, und zu dann zu publishen. Ja aber nicht anderen ja, zu da einzusteigen. das weil das ist Waste of Lifetime.
0: Ah, lustig. Also das ist ja das ist interessant. Es ist das gleiche Problem von zwei unterschiedlichen Seiten der Medaille, mhm. das Leben der anderen zu leben. Einmal in zu schön und einmal in, ach cool, jetzt ist nicht also doch Dann nicht so bist schön. bist du nämlich trotzdem in der Loop. Du bist trotzdem, aber in dem, in ja, dem Ding Mal anstatt, sehen, bei wem ja. es
1: wie schrecklich ist, bei wem. Wir haben heute eingesehen, wo wir gedacht, oh Gott, oh Gott, ähm, äh, weil das, das war too real, was wir da gesehen haben <lacht> ähm, und das ist dann aber auch wieder eine Genugtuung okay, es ja. gibt ja Leute, bei denen es ist noch schlimmer, noch schlimmer bei als bei mir, ja. also mal gucken, ob es noch welche gibt und dann bist du schon wieder Ach, auf der das, Suche nach Unfällen. Was ein niederer
0: Beweggrund die eigene Erhöhung durch das äh, ja. durch, durch das Überhöhen der, der, der Realness der anderen.
1: Aber ein sehr menschlicher Zug. Voll. Sehr menschlicher Zug. Ich werde es nicht
0: installieren. Nein. Vielen Dank für den Einblick in <lacht> das nächste Ding, was ich ignorieren
1: darf. Sehr gerne, sehr gerne. I, I keep, ah, you, I keep, ja, you, keep you real, real updated. Ja.
0: <lacht> Wenn das nicht das Wort zum Sonntag ist.
1: Ich glaube auch, oder?
0: Ja, vielen Dank für den illustren Tag und den, den jetzt dann auch noch sehr spannenden Austausch. Und vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Sam hier, Marco. Schön, dass du uns zu Hause besucht hast. Vielen
0: Dank. Bis dann. Ciao, ciao.